0: Вільям Єйл був американським шпигуном. Але не шпигуном, який працював на уряд США, ні. На той момент, а це був 1913 рік, він працював на, можливо, ще навіть більш могутню структуру, яка називалася «Стандарт-Ойл». І в цьому 1913 році він на німецькому кораблі відправлявся на Близький Схід якщо буде точним, на територію теперішньої Палестини, для того, щоб дізнатися, хто володіє конкретними родовищами нафти в тому регіоні. Бо так само, як і сьогодні, так само і сто років тому. Хто за що відповідав на Близькому Сході, було таке досить дивним питанням. Трікий квещен. І отже, пливучи через океан, він плив з німецькою командою, і він зауважив, що кожного вечора ця німецька команда випивала, і в них був один перший однаковий тост. Вони пили за дертак, тобто за день. Вільям Єл думав: ну, блядь, за який день? Походивши пару днів тоді сидіти, він зрозумів, що ну, ці німці п'ють за конкретно оцей день. Ну, що пройшов в морі, вони його пережили, все було спокійно, і вони п'ють за цей день. Але він помилявся: німці мали інакший день у своїй голові. День перемоги у великій війні, у якій Вільям Єл дуже скоро, посеред якої Вільям Єл дуже скоро опиниться.
1: Що там, дядю? Готовий? Давай, поїхали.
0: <му> Ви слухаєте «Самовивіз» – подкаст, в якому ведучі говорять про те, що їм цікаво, деколи запрошують гостей і трохи мутюкаються. Здорово! <плес> <плес> Він як
1: розвідник... Так, він був конкретним шпигуном. От він все своє життя був шпигуном. Чекай, чекай, шпигуном на... Стандарт Ойл, так. в нього ця професія так називалася, розвідник, э, ну, цей
0: шпигун? Ну, він був якимось там... Експедитор. Експедитором. Експедитором, так. Він там був якимось там радником, когось питань чи гостям, але по факту він їхав просто дізнатися, хто, що, куди, де, як, кому, тіп, Тому що Стандарт Ойл хотіла качати нафту на Близькому Сході, і там було багато в той момент, ну всі вже це розуміли, типи... Скажімо, відверто, стандарт. Ойл, не то, щоб дуже вийшло в кінці кінців, але тіпа, ну, тим не менше. Варто зазначити, що він, до речі, власне, там познайомився з таким, як Лоуренс Аравійський. Є фільм дуже відомий, знятий про нього, про британця, який там, очолював повстання тіпа, місцевих арабів проти османів. Бо в той момент якраз же Османська імперія так само
1: брала участь у війні. О, а ти шпіляв Battlefield 1? Чуть-чуть. А, ти не шпіляв кампанію, Ні, типу. ні, ні. ні, ні. О, там класна сюжетка типу, є, ага. там такі якби, фрагменти. І от де я чув цей Лорен Саравійський. Та, та, є такий персонаж, ну, Та він, типа, так, він британець,
0: який приїхав щось туди і зрозумів, що от, тут можна на, 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 намоти дві ж.
1: Притаманно британці.
0: <laughs> ну, я думаю, що на спаді в Батфілді по-любому та битва за Міду мала би бути. Ну, це це така дуже, типу, така дуже, це як битва персомі, та на Західному фронті так само битва за Мегідо, типу, на тому, тому близькому
1: сході по бою. Я от прямо сьогодні це перевірю. Будь ласка. Я, 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 я тобі повідомлю. Окей, okay. а що потім з цим? Нічого,
0: Вільям Єйл, він чудово mm-hmm. дожив до кінця своїх... Він воював Т... в першій світовій? Не знаю, чи він конкретно воював. Ні, можливо, він приймав якусь участь безпосередньо в битвах. Типу. За нього не так багато на інфи є. Я знаю, що він під час війни перейшов, власне, вже почав працювати безпосередньо на уліць США. Ага. Типа вони його десь хапнули, вони сказали, Пацан, давай. Трошки родині поможе.
1: Почали німці хуйню. То ще були не німці? то вже німці були? Німці вже німці. Почали німці. Ну не
0: тільки німці. Німці то почали, але всі підтримали. Не то, щоб...
1: Нащо вони це зробили? Чому? Що було? Ну, тобто офіційна версія та з цим, як він говорило. Гаврилу Гаврилу принцип. принцип, який ну, та, офіцій... ну, не
0: то, щоб офіційна версія, це як то, знаєш, бомба, бомба засипалася порохом давно, а цей принцип став просто фітільком, та. який то все підпалив. Так, отже, ну, якби за... не то, за як то сказати. Тобто, 28 червня 2014 року Гаврило Принцип застрелив наслідника престолу Австро-Угорської імперії і до речі, хто дивився фільм Кінгсмен, оцей, типу, про їхній ореджень, третій «Кінгсман, фільм. Кінгсман та. е, То там, до речі, дуже з однієї сторони, якби і правильно показано, бо насправді ця терористична група, в якій, власне, був це вони спочатку вже ж кидали в кортеж бомби.
1: А, оце що той та, малий типу, відбивав та. шпагою блядь, бомби. Вони насправді це... кидали в кортеж
0: було? бомби, так, тільки вони промахнулися проти машини Фердинанта, вони попали в машину, яка їхала за ним. А герцог замість того, щоб уїбати звідти, він вирішив відвідати поранених в лікарні, і по дорозі з лікарні Гаврило дивиться, їде машина з ним. Ну, дійсно в пістолеті вистрілив. В натурі? Так, так, та. це типу,
1: Тобто так, я думав, то все ви думали? Ні, ні,
0: ні, це насправді було... Ну, тобто вони підставили, звісно, все так ще гарно, типу, але воно так було. Та, Говорило, він насправді просто за каналу. Типу, він був в правильний момент в правильному місті. Ніхера собі. Так, і все. І відповідно, чому, насправді, до речі, він так зробив. Тому що в його цю... Сербію, босню Герцеговину, Австро-Угорщина в 1908 році, шість років до початку війни, приєднала до себе Ну і місцевим це не Десь дуже подобалося. сильно подобалося. Та. І відповідно почалися націоналістичні рухи і терористичні, зокрема, рухи. Та. Тоб, ну, інакше ти не можеш боротися та. проти імперії. Українці це теж добре знають. І все. Отже, вбили цього наслідника престолу. Австрія оголосила про ультиматум сербам і сказала, типу, що давайте там по-моєму, було 10 пунктів з того ультиматума. І серби погодилися виконати всі, крім одного. Власне, провести повне розслідування за участю уряду Австрії, типу, щоб ократ абсолютно кожного, знайти всіх, хто належить до цієї організації терористичної. Та? Добре, а цій... Називал... Вона називалася «Чорна рука», до речі, ця організація.
1: А це ультиматум, щоб що? Типу, якщо ви дотримуються дотримуєтесь ультиматуму... То, то ми можливо... вам оголошуємо війну. Та? Ага. Ну,
0: і, вон... і серби виконали... погодилися виконувати всі, крім одного. Я слідці тільки кажу, ну окей. І, рів, і рівно за місяць, до речі, 28 липня, вони оголошують війну Австро-Угорщина. З цього моменту починаються дуже дивні події. Тож навіть не так. Перед тим, як Австро-Угорщина оголошує війну, вона розвертається на північ, дивиться на німців і кажуть, ну ви нам поможете, якщо що? А він каже, то ти що гониш, блядь? I was born for this!
1: Добре, чуєш, але мені цікаво, а є якісь відомості, що ще було в ультиматумі тих десяти путів? Їх можна загуглити спокійно, типу, так. А ну, чому вони, власне, той один відмовилися?
0: Я гадаю, що тодішній уряд сербів ну, симпатизував, я думаю, тим чорній цій, руці. Цій чорній руці. Ну, зокрема, ну, типу, я не думаю, що уряд сербів був в захваті від того, і що вони що їх окупували шість років тому. Ну це, умовно кажучи, от як. Уяви собі, що там Росія окуповує Україну там, в 16-му році, і от ми сидимо в 22-му. Та що ми, блядь, за 6 років ніхуя не забули. Ну, само собою. Тіпи, ну, що, от... до речі,
1: доволі схоже, тільки не всю так, Україну. Тільки не всю Україну. І от, і, типа... А окей, добре. Я скористаюся тоді цією паузою і нагадаю, що у нас є епізод про фільм «Кінгсмен», де ми розказуємо про його сенс і про те, чого він нам сподобався. І все, продовжуй, будь ласка. <laughs>
0: Так, ну і от і Астія розвертається до німців, каже, чи ви нас типу, підтримаєте? Вони кажуть, що гонять, звісно. А вони суто
1: сербам та, хотіли Але був один війні. нюанс. Серби тоді теж вже були мускалів, чи мускалів? Так, вони були союзниками. Mm. Та. Mm. Та. Mm. В,
0: вони були союзниками Росії, Російської імперії на той момент. В Російській імперії був союзник, тобто Франція. І у Франції був союзник, такий собі напівсоюзник на той момент, Велика Британія. А винуло, якось е, та, в Австрії був союзник, Німеччина. Німеччина почала домовлятися з Османською імперією, що типу, може давайте і витіпи типу, за нас. І от воно якось отак колами пішло. І от, знаєш, союзника-союзника був союзник. Якось такий хуяк-хуяк. І от вся Європа вже <зв'язувався> боює. Стінка на стєнку. І причому не то, що вся Європа, а окрім Європи, звичайно, були підключені до війни усі колонії тодішні, зокрема і німецькі, і британські, і Французькі. І таким чином типу, війна йшла на абсолютно всіх континентах, окрім Антарктиди, в кінці-кінців. Безпрецедентна штука в
1: світовій історії. Ну, на американському континенті, здається, не велося бойових дій.
0: Ну, — ну, Але вони приймали участь. — Так, вони приймали, приймали ць, але участь, але на континенті, наче їхньому не біля. — Безпрецедентно, знаєш, як то, в той момент, коли та війна йшла, ну, її називали «Велика війна» або «Війна, щоб закінчити всі війни». А, І 70 мільйонів людей було мобілізовано. Ну Такого ніколи не було. Варто ще зазначити, що це вперше в історії людства була така справжня механізована війна. Перший раз. Так, тобто, коли вже не одиночними пострілами стріляли з якихось довгих ружбайок там, двохметрових. А це вже конкретно гатили. Літаки вже літали: підводні лодки, кораблі, крейсери, ну, артилерія, це вже війна, яка вже подібна на ту, яку ми сьогодні уявляємо. Тобто... Піздець? Піздец, понісся піздец.
1: Німці вписалися за Абстро-Угорщину. — Бо то... хотіли війни.
0: — Так, знаєш, це от така цікава це, штука. — Це типу вони
1: вирішили скористатися можливістю? — Вони я?
0: вирішили скористатися можливістю, тому що на той момент, станом на 1900, той самий 13-й навіть рік, ну, Німеччина — це технологічний локомотив Європи. І економічний. Ну Навіть сьогодні в Європі та, взяти ці суми Німеччини. Це найсильніша економіка. По суті, Німеччина тащить вообще економіку Євросоюзу, якщо так можна сказати. І так само після Першої світової війни німці дуже швидко оклигалися. І до Першої світової війни вони так само були: тобто, все автомобілебудування, всі технічні найкращі інженери, типу, це, все, це все німці. Ну і от вони виросли, так стали могутніми економічно. Відповідно, населення дуже сильно збільшилося за останні десятиліття в Німеччині. Ну і вони собі подумали: ну от коли Іспанія була великою країною, вона завойовувала. Коли Британія була великою країною, як вона стала імперією? Нас завойовувала. Так само Франція. Австрія. Ну, а що, невели... ми гірші. А ми невелика країна? Та. І от, якщо можна, звичайно, говорити про різні причини, чому Німеччина то чи інше робила, але от, достатню кількість відео BBC, нашого географік, YouTube, перечитавши достатню кількість книжок того ж самого Дональда Кагана «The Origins of War», Можна зробити один висновок, що німці почали цю війну, тому що вони просто дуже-дуже-дуже сильно того хотіли. От вони прям жили тим. Що от, дартак, ми п'ємо за той день. За той день, коли ми нахуй завоюємо всіх. Це імперський менталітет? Так, та, та, свого роду так. І... Блядь, ну, все
1: показує, все, вся історія людства вказує на те, що це не приводить до добра в кінцевому результаті. Що, типу в кінцевому результаті тобі засунуть хуй в сраку. І, блядь, все одно, навіть в наші дні є уйобки, які думають, що вийде.
0: Італія, до речі, теж була. Спочатку ж підтримувала їх, Німеччина за австро ага. Але коли війна почалася, то британці пообіцяли Італії, що віддадуть їй кілька шматків австро-угорських земель, якщо вона приєднається до союзників. Італія така каже, окей. І вона була на стороні союзників? І вона була на стороні союзників тоді, так.
1: Ага, а, а це ці... точно, в Батлфілді я грав, я німців їбашив. Так, 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 так. Та, та, та. та, та. Ну,
0: знову ж таки, вони, в горах, там, вони в них типу вступили за союзників, але щоб сказати, що вони зробили якийсь колосальний внесок в Першу світову війну, тобто вони не брали якоїсь шаленої участі в битвах, на тераторі бойових дій. Італія на той момент теж не була якоюсь супер-супер потужною, великою, могутньою країною. Недовіше на те, що ніби Австро-Угорщина почала війну, то все одно основним локомотивом, цієї війни з їхньої сторони була все ну, одно Німеччина. І в Німеччині був план розгромити Францію за шість тижнів. Що вони насправді цілком могли зробити? І вони би це і зробили 100%. Потім всі ці війська розвернути, свої війська, свої війська розвернути, піти на Східний фронт і розгромити Росію. І я тобі гарантую, їм би все вийшло. Тому що на той момент потрібно розуміти, що наскільки Німеччина була крута в плані технологічному, економічному, мілітарному, то Росія це була протилежність цього. Типу Ти кажеш
1: якраз же ж революції. Ну, це чи революція вже відбулася. Ні, правда? ні, ні,
0: в 17-й рік. Це 17-й якраз, рік. якраз участь у Першій світовій війні і призвела до того, що всі ці революції відбулися і приїхав Ланіні і так далі. Але, ну, Російська ну, то, імперія на той, на той момент Брала м'ясо, в принципі, як то вони і вміють робити. Це, по інакшому, здається, ніколи і... не робили. Але так само Німеччина розуміла, що Росії дуже багато часу займе мобілізовуватися. Тобто за місяць вони не мобілізують всі війська і в нас не почнуть. Ну і отже, німці спочатку треба вторгнутися в Францію, тому що з ними в них ще дуже старі рахунки є. Але треба розуміти, що після Франко-Пруської війни кордон між Францією і Німеччиною досить непогано укріплений фортифікаційно. І німці розуміють, що пробиватися крізь них, типу, тупо, а трошки на півночі є Бельгія. Між Бельгією і Німеччиною немає укріплень, між Бельгією і Францією теж немає укріплень. То ми просто пройдемо повз Бельгію. І отже, вони починають вимагати в Бельгії, типу, щоб
1: та їм дозволила пройти. Просто пройти, типу, не напасти на неї. Ну, але окей, вже свої війська в тій країні. Заходять,
0: ну та, що це, блядь? блять? Пройте, ми і, так, тільки на секундочку. Та, і, і, і отже починає Німеччина свій прохід крізь Бельгію. А Бельгія їм дозволила, чи вони
1: тіпи, чисто з запитали?
0: Ні, вони вимагали від Бельгії. Ага. Типу, Я розумію, в серпня... Бельгії не
1: дуже було багато варіантів.
0: Ні, і 3 серпня вони почали це, і на превеликий подив німців вони стикнулися з тим, що Бельгія показала їм опір, оця малесенька країна. Вона показала реально дуже жорсткий спротив, який, як на мене, трохи недооцінюється взагалі в цілому, тому що саме Бельгія змогла призупинити цей марш військ німців, через що німці впали в лють, і вони реально там почали просто кошмарити бельгійські населення. Та це подивилися британці. Британцям ще бельгійці помахали перед носом Лондонським договором 1839 року. Не, той, що за так, як... Вікторії, що у якому був... було вказано, то, типу, що якщо чужа армія робить інтервенцію на території Бельгії, Британія вступається за Бельгію. Ну і британці теж подумали, ну, а добре, треба нам, то не треба, тіпа... британці теж з багатьох причин вступили війну. По-перше, цей договір. Ну, договорів треба дотримуватися. Ну, якщо ти британець, для е, них це важливо. Друге, це, ну, добре. Німці 100% в кінці кінців затопчуть Бельгію, і вони 100% затопчуть Францію. То якийсь момент ну, ми вони не підуть ми на будемо, ні, Ну, на нас, може, вони не підуть, але ми готові бути сателітами Німецької ага. Європи. А, до речі, та ж сама причина, чого вони і в Другу світу. Одна. З- Зокрема, так. Ну, і от, і Німеччина проходить Бельгію. Вони наступають вже на Францію, стикаються з французькими військами, які, до речі, на той момент думали, що німці підуть все-таки не через Бельгію. І вони думали, що вони зможуть стримати їхній прорив і ще й самі просунутися в наступ на півдні. До речі, така ремарочка, якщо хтось хоче подивитися фотографії того, як Наполеон йшов на свою війну. Наполеон. Е, Наполеон, так то їм не треба гуглити картини початку 19 століття. Mm-hmm. Можна загуглити то, як французькі війська збиралися на війну і подивитися на їхні пір'я, на конів, на елементи обладунків на собі, на їхні червоні штани, в яких вони от йшли на війну да, в червоних штанах, тому що вони вважали, що типа, на червоному не видно крові, Єбать. Так, та, Дон Іван... Кіхот, блядь. Так, та, та. вони не поняли ситуацію. <рес> вони не поняли ситуацію, та. Навіть іменно від тих самих німців, британців чи навіть тих самих росіян, які вже форми на той момент мали темно зелену
1: Чекай, я щось так з цього пожартував, але я не впевнений, що я до кінця дав дупля. Окей, не видно червоної крові на червон... червоному кольорі. Так. І що? Ну, ну ми не
0: боїмося, не... так. можете в нас стріляти, а ми все одно йдемо, типа, віват, топ, топ. <рес> ну, по-французьки, дуже по-французьки. Окей. Німеччина проходить в кінці, звісно, через Бельгію. А вже, вже зайшла дор... Британію. Вона вже йде через Францію, вона вже по дорозі на Париж. І тут експедиційні британські війська висаджуються на території Франції. Знаходять оцю промежену між арміями Німеччини. Встроюються між ними і розриває армію Німеччини на два. Німці мусять чуть-чуть відступити. І а експедиційні війська – це типу… Ну, корпус експедиційних військ, ну, як називалося просто. Ага. І... Це десантники якісь? Умовно, кажучи, та. І тут починається дуже дивна штука. Дві армії, союзників і німців, опиняються одна навпроти одної. І починають дуже швидко окопуватися. Тому що вони розуміють, що зараз ні ті не підносимо, ні ті не нас, значить треба готуватися до, ну, до оборони, як мінімум. І починають окопуватися. На той момент тактика війни передбачала те, що якщо твій противник окопується, то його потрібно обійти з флангу, І це розуміли обидві армії. І от вони починають обходити один одного. І нікому з них не виходить цього правильно зробити. І от вони обходять і окопують, обходять і окопують. І відбувається така штука, яка в історії запам'яталася під назвою «Бігство до моря». Це вони настільки обходили один одного і окопувалися, що утворилася величезна траншея з окопів від е, півночі від моря, майже до Швейцарії. З півночі від моря, типу, від протоки? Так, і... та, та, майже до Швейцарії. Оця велика лінія, вона утворює один величезний, дуже-дуже-дуже довгий окоп. І... А скільки
1: часу вони це робили? Дуже, ну, кілька Довго. місяців.
0: А що робити? Ти ага. не маєш вибору,
1: бо тебе обійде зараз противник. Тобто це вони, по суті, ще й робили чим швидше, та? щоб зробити це швидше, ніж противник. Ну, так,
0: так. Зокрема. Єбать. І це одна з причин, чому на Західному фронті та війна тривала настільки довго, і вона настільки була виснаженою. Тому що, окопавшись, технології і тактика введена війна не в той момент передбачає, що от, ти от, сидиш напроти мене, можна чи ти француз, там, я німець. От ми сидимо в окопах. Як ти захопиш? Як ти підеш в наступ на противника? Ти мусиш просто виходити з окопів і бігти. І вас має бігти багато, щоб хтось в окоп противника забіг, забіг. і почав там махати, щоб противник почав відступати. Ну але ти сам розумієш, що mm-hmm. це типа, ну це, це такий трошки гіблий номер. І от, і через це типа, війна йшла, десятки сотні тисяч людей гинули, типа, а окопи практично не сунулися роками.
1: Бо, типу, пішли в наступ неуспішно, та, ті пішли, ці в наступ, пішли в наступ неуспішно.
0: пішли в наступ і от так воно і тянулося. Кошмар. В якийсь момент в листопаді 2014 року підключається Османська імперія за німців. За
1: Але Османська імперія на той момент, це вже були так само її залишки. Тобто в... вона вже була в занепаді, а всі імперії. імперії. Так, та, як, як
0: і Британська імперія, як і Французька та, більшість імперія. Більшість колоній вже вони втратили. Кінець Першої світової війни, а потім і події Другої, це і вони і стали цим каталізатором того, що Британія, по суті, і втратила всі свої колонії.
1: А в Другій світовій теж ще Османська воно була. Це ще Османська а, Ні, іпперія. Ні, ні, в другій не. Ага, ні, ні Ататюрка, це, Ататюр, це ж після Ататюр якраз після Першої світової.
0: І Османська імперія, німецька і австро-угорська, по іншу сторону Російська імперія, французька, англійська, і є ще такі гравець під назвою Сполучені Штати Америки, звідки власне Вільям Єл. Вони до кінця насправді не хотіли приймати участь у війні, але де-факто вони постачали дуже велику кількість озброєння союзникам, і німці, насправді, боялися того, що США таки вступить у війну. Бо вони шарили, що тоді їм не перелобки були. Треба, знову ж таки, розуміти, війна почалася, ці окупалися всі, там. До речі, вартою зауважити, що на Східному театрі бойових дій фронт набагато більше сунувся взад-вперед. Е, Ті маєш назі там аровійській піду? Ні, я маю на увазі Російської імперії з Австро-Угорською і німцями. А типу. там, власне, сунулося туди назад досить, досить вагомо. А чого так? Ну, не вийшло копатися, <ріст> <ріст> мені здається. Nice. І, так само, до речі, ну, дивна штука, бо у західній українській землі. Вони ж були в складі Австрійської імперії. Mm. Та, а східноукраїнські барини були в складі. Та не то, що ліві Лів, берег, не та, тільки лівий, та, лівий В берег, цілому, там, я не знаю, ну, крім Галичини там і Боковини Закарпаття, типу. Це було в складі, складі російської. російської імперії. Та, і по суті, українці опинилися по дві сторони. І що ша, варто сказати? З москалями багато битв проводили, власне, ОСС, українські січові стрільці які були в той момент в складі регулярної армії
1: Австрійської імперії. Угу. А вони ж там, я пам'ятаю, ну, вони йшли як окремий... Це не корпус, чи можна назвати це корпус, та? вони йшли окремим... Так, типу, ну, та, ко... та, це були
0: українці, а, та, 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 конкретно, та, та,
1: конкретно українські і... січові стрільці. Тобто і... українці воювали з українцями? Е...
0: Ну, я думаю, що і таке могло бути. Так. Я думаю, що і таке могло бути. Отже... Почалася ця окопна війна. Всі зрозуміли, що тепер питання тільки в одному. Хто швидше видохнеться економічно? Хто зможе довше стянути вести ту війну? І почалися всякі ігри по типу блокади, продовольства, підрив різних там сполучень зв'язкових і транспортних, і такому подібному. І німці, зокрема, потопили кілька були кораблів американських, на якому, до речі, були і звичайні громадяни. Що варто зазначити, звичайно, американці на тих кораблях так само і зброю перевозили. Закінчилося все тим, що німці швидше почали видихатися. І вони зрозуміли, що ну, нам треба якось діяти. Нам треба щось зробити. Що ми можемо зробити? Дві штуки. Перше, ми можемо попробувати Росію вивести з війни. Тому що, насправді, в Росії дуже великі втрати. Росія переживає... Катастрофічно погані часи. Проти царя там і так вже дуже багато налаштовано людей. А давайте ми зробимо революцію там. І вільгельму сказали: є в нас один пацик. Тому Зат... Вільгельму? Другому. А, я подумав. Каже, є в нас один пацик, сидить зараз в Швейцарії. Володимир звати. Прізвище <різвища> Ленін. <різвища <різвища> Ленін. <різвища> <різвища> а він сам, ну, але сам він русський був. Так, так, так. І давайте ми затаримо його бабками. Вин на спаде таки уже ушлый пацан. Ну, ты, ушлый, беда, пиздец. Это налажено, блядь. І відправимо його з бабками і з людьми через Норвегію, через Фінляндію, я вже не пам'ятаю точно, поїздом в Петербург. — Запечатаєм вагончик. — Запечатаєм вагончик, Він, так. — Він ж не
1: один був в тому вагончику, та там ще з ним було публічне. Та...
0: — Відправимо його в Росію, хай попробує
1: там <свист> навести свою <YouTube>. ту. <свист> Реально вони зробили таку ставку на одну людину? Ну добре, не на одну не людину, на одну, але та. типу основна ставка була ну, на нього. — Їм потрібен
0: був, власне, цей революціонар. Їм було до фені то закінчиться. Їм головне почати процес всередині дестабілізацію. дестабілізацію і вони просто взяли вони, чувака, умовно, дали ему бабки вони, і сказали, йди наведди вони, там умовно, після цього. Та, умовно кажучи, вони просто хотіли ввести туди терористичну групу. Що вони, в принципі, і зробили. І це німці. Та. Прикол тільки в тому, що ця терористична група, як показала історія, перехитрила всіх. Взагалі всіх. Тупо всіх, так. Себа, себа, себа самих в тому числі, e, Ну, ні, вони насправді зробили те, що хотіли. Лєнін зробив те, що не, хотіли. Я він минулі, зробив що... більшовицьку, він зробив революцію пролетаріату, типу, тобто та, він, то, 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 комуністично. То він вірив. Він вірив, так, він, та, він був ідеологом, та, 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 звичайно. Ну і от, в 17-му році відбулася лютнева революція, лютневий цей бунт в 17-му році в Росії, коли захопили дворець. Коли палац. Відбули... Палац. палац цей зимовий, угу. після того цей тимчасовий уряд з'явився в Росії, але після того, в 17-му році, відбулася ця жовтнева революція, вже власне більшовицька, типу, коли вже більшовики захопили владу по суті переворотом. Та... Ну і це був початком утворення Словка. Ну і так, і далі вже, вже питання не першої світової війни, що відбувалося далі, бо саме конкретно ці події мали неба, який вплив, зокрема, і на Україну, звичайно. Що стосується Західного фронту, то там взагалі в 16-й рік це взагалі така суцільна, мені здається, масакра, тому що в 16-му році відбулося дві такі важливі битви на Західному фронті. Перша називалася Верденська битва, а друга називалася битва на Сомі. Дуже раджу насправді просто, просто ввести це в Вікіпедії Битва на Сомі, Верденська битва і просто почитати. Це не сподіжах. Тільки не на ніч. Так, тільки не на ніч, бо це на спадіжах. Е, битва на Сомі тривала з липня по листопад 2016 року. І вдумайся, просто так на секундочку. Загальні втрати у цій війні союзників сягнули майже 625 тисяч людей. Німців там загинуло від 400 до 500 тисяч людей. Тобто мільйон людей, мільйон двісті людей просто загинуло за цих скільки? З липня по листопад? 4 місяці. За 5, нехай. Просто... Мільйон двісті людей. Наступна битва – Верденська. Вона була трохи довшою. Вона тривала майже рік. З лютого по грудень 16-го року. Її ще називають «Верденська м'ясорубка». Втрати серед союзників – 540, а втрати серед німців – 430. Мільйон людей. Мільйон людей. Тобто 2,2 мільйона людей померло тільки в двох битвах. В двох точках цього театру війни на Західному фронті померло 2,2 мільйона людей. Ну, саме... І так само ми маємо розуміти, що саме як це відбувалося. Це, по-перше, повна антисанітарія. Ти живеш в болоті. — Ти живеш в багні, в окопах, хвороби, хвороби, щурi, воші, палички всякі кишкові. Посін... Іспанка, блядь. Ну це спочатку, потім іспанка, потім це вже іспанка потім. стало, та... Хтось там стеричний солдат починають свистіти. Ти мусиш, щоб вибігти з окопу, просто починати бігти, і ти просто біжиш з надією, що по тобі не попадуть, а скоріше за все, а попадуть. за все попадуть. Ти біжиш крізь проволку, яка вже мільйон раз перетягнута вздовж лінії між вашими окопами. І оце все день за днем, день за днем, день за днем, день за днем і день за днем. І це все чотири роки, таке відбувається. Што? Дуже не дивно, насправді, що після цієї війни взагалі таке явище, як втрачене покоління, мало, мало місце. Тому що дуже багато людей, які пережили, власне, Першу світову, причому по обидва сторони барикади, як і німців, так і французів з британцями, вони повернулися додому просто з каліченими е, психічно, е, з максимальними ПТСРами, які в той момент ніхто не з ними не займався, буліпувати. звичайно, що, і люди залишалися просто наодинці з цим. І важко насправді навіть оцінити, які наслідки мала безпосередня ця війна в умах пересічних людей, які просто повернулися з тої війни, тому що вони, поняті, не ну, просто... Більшість з них просто сідало на стакан. Ну, бо тому що інакше ти не можеш. Багато хто пішов в бандитизм. Дуже багато. Е, власне, після першої світової війни був оцей дуже великий скачок е, власне цього бандитизму, рекету, утворення всяких цих групіровок. Пікі-блайндерс. Пікі-блайндерс, це спойлець цю, цю штуку, типу, та, тому що головні герої, власне, повертаються. Він, власне, на Сомі, по-моєму, і воював. Да, та, 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 та. Головний герой. Німці. та Головний Придумали один план, як нейтралізувати Росію, що їм вдається. І вони вирішують, що тепер нам треба зробити все, щоб Штати не
1: вступили в війну. Бо якщо Штати зараз ступлять війну, все нам пізда. А вибач, я хотів питання задати: Ремарк же ж пережив Першу світову фейс Еріх Марія. Так. Ну, тобто він представник власне, цього втраченого покоління один із найяскравіших. Один з найяскравіших. Цікава штука, я сьогодні якраз про це думав. Правда, я думав про це в розрізі Емі Вайнхаус. <смеш> 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 Вон, ну, її творчість, типу, okay. вона вся пов'язана ну, з якимись там душевними переживанням. І свого роду, ну Ремарк писав про війну дуже багато, і це свого роду він так давав собі ради з своїми ПТСР своїми ПТСР. <смеш> цікавий феномен, що от зазвичай же страждання люди переживають пасивно. Тобі для того, щоб якісь страждання моральні чи фізичні пережити, потрібно дуже багато енергії. І ти якби завертаєш її всю всередину себе. Для того, щоб займатися якоюсь творчістю, що-небудь продукувати в зовнішній світ, також потрібно дуже багато енергії. Ну, феномен тих людей, які страждання конвертують в якусь творчість. І щось продукують в зовнішній світ. Бо той самий Ремарк, він дуже продуктивний був в плані no. письменництва.
0: Ну, no. да. І це
1: якось так, як так цікаво, як... Ну, от є ж такі люди, і їх меншість, і е, от уявляєш собі, яка насправді в них потужність закладена. Типу, який... Ну, це, 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 це великий характер, це, типу, це сильний характер. Який, як, щоб вони не писали, яка би ця творчість не була, знайти в собі ту енергію, щоб, окрім того, що страждання переживаєш, ти ще й продукуєш щось, зовнішній світ, залишаєш щось по собі. І велика туга зокрема. І Велика Туга, Тому що це, ну... Але ти вибираєш, власне, так з нею справлятися?
0: На Нетфліксі, до речі, от не так давно була прем'єра трейлера німці зняли на Західному фронті. Без там, здається,
1: вчора от вийшов фінальний трейлер. Якраз, ага. це, скоро. То він цього року буде, мені здається? Я
0: думаю, що так, вони не затягуються над з тим. То на ну, саді цікаво буде глянути. Ну, по трейлеру вони постарались оце, власне, відобразити. Весь угу, угу. Наскільки сильно, до речі Вся Європа хотіла цієї війни, не, не тільки німці, бо, от, знаєш, німці ніби стали цією причиною, вони стали цим каталізатором, вони почали це. Та? Але не варто забувати те, що по всій Європі було в 2014 році влітку небе, яке Mm-hmm. — ну, Воно що тривало там спочатку. — В
1: призовні пункти були кілометрові черги. Люди хотіли на війну. — ти маєш нозі піднесення, власне, на фоні початку війни. Ага, — так. Ага. — Що
0: ми їдемо воювати, ми їдемо на війну, тому що ми їдемо на пригоду цю велику. Ага. Ми будемо воювати за нас, бо вони не праві, а ми праві і ми переможемо. Так думали французи, так думали, так думали британці, так думали австрійці, італійці, німці. Імовірно, османи. Не думаю, що так думали росіяни, але ну, е, в них на той момент були багато своїх інших проблем. Але ця Західна Європа, та, вона, вся, вона рвалася, вона думала, що це буде, це journey, знаєш? Mm-hmm. Ну, це от prove yourself, що ти чогось вартий. І просто воно обернулося таким, оце мені здається, цей півотний момент взагалі в світовій історії. Тому що до того, власне, до війн отак і ставилися. Рідко коли на війни йшли звичайні громадяни. На війні йшли ті, хто реально хочуть воювати, регулярна якась армія. І це була можливість, от, власне, доказати щось собі, збагатитися. Mm-hmm. Типу, це ще так було з античних часів. Чому римські легіони йшли, там, умовно кажучи, в Галію? Тому що там було багато баб, яких можна, сам розумієш, що зробити. І там є багато золота і всякого добра, якого можна собі додому принести. Я ніхто але я поїду в Галію, я там щось пограбую, привезу собі золото додому, та й буду нормально жити. І такий підхід до війни був ну, майже всю історію. Таке поняття, як воювати за свою країну, це появилося, ну, я не знаю, 18 століття? Mm-hmm. Може, 17. Коли, коли вже якби, інститут держави став більш міцний, більш міцний, та до того ніхто не було такого поняття, як воювати за свою країну. Ми дивимося дуже багато зараз фільмів про хрестові походи, і як там е, виходить Рассел Крові і каже: "Давайте за Англію, за нашу батьківщину". Ніхто в срацю, їм похуй на ту Англію, на того короля. Ніхто за то не воював. Такого поняття не було. Власне, перша світова війна це був такий переломний момент, тому що Війна перестала бути цим чимось великим, величним, що можна оспівувати, на що ти будеш... Знаєш, от... романтика вся розвіювалася, та, яка відноситься до війни. До війни, так. Та, та. Не то, щоб до того війни це було щось дуже романтичне, але ну, не було таких катастрофічних наслідків, не було таких жертв серед цивільного населення. То, ну, ну, міста знищені в ноль, випалені... В... Сотні тисяч гектарів полей просто випалені нахер в ноль. Це болото. Міни, снаряди, артилерія, танки перші були використані в Першій світовій війні. Літаки. Ну, це, ну, люди стикнулися з тим, що, чого просто не існувало до того. Як в англійській мові фраза «Hell
1: broke loose».
0: Так. Просто... О, оце воно. Та. І... Отже, вертаючись до німців, вони розуміли, що, типу, окей, ми вроді ми нейтралізували, типу, зараз нейтралізуємо цю москалів. Нам треба перевчитися тепер на Захід. Нам не треба, щоб американці вступили. І тут є така досить контроверсійна штука, тому що ніби. Хтось каже, що німці потопили забагато кораблів Сполучених Штатів. А нахуя вони топили Хтось? цивільні кораблі, якщо вони... На них хотіли? перевозили, насправді, багато озброєння. Ну і вони не і... розуміли,
1: що штати на це будуть давати відповідь? Ну їм ми треба було давати. щось робити. Тут теж, знаєш. Або... або Ті, біль... знаєш, робиш все неправильно, щоб не втягнути втіну... штати в і... війну.
0: І... Вроді би німці переслали мексиканцям телеграму. У якій вони Мексику просили вступити в війну в США. Тому що вони розуміли, що якщо Мексика нападе на США, то США не зможе переключитися на Мексику і не зможе допомогти європейцям, і тоді німці їх додавлять.
1: Чекають, це хіба не в Другій світовій було? Ні, це в Першій. Це Тімрман? Ні, це, це Вудро, Вудро,
0: Вудро Вільсон на той момент був президентом США. І, як багато джерел говорить, британці, власне, перехопили це повідомлення. Показали його Сполученим Штатам. Про що, власне, речі, в тому ж самому «Кінгсман». Вони так само і, це, та, та, про це та. говорять. І все, і США вирішую, ну окей. Оце вже все. Це вже перебор, братан. <смі> пацани, блядь. Ну, в
1: «Кінгсмані» не зовсім так вони то не зовсім обіграли, так, та, але та. окей.
0: І в США вступає в війну вже під кінець, як вони це люблять робити. І... Пересилають, по-моєму, до двох мільйонів своїх солдат, але це були гарно озброєні, гарно обучені, мотивовані пацани, які приїхали до тих, що вже три роки сидять в окопах. Ну і так, і зрештою все закінчується тим, що капітулює Австро-Угорщина, капітулює Німеччина, капітулює та ж сама Османська імперія, яка ніде не просунулася взагалі ніяк, і це призводить до того, що ці три імперії розпадаються. Як і, зрештою, і Російська імперія, просто трошки з інших причин. Що ще додати? Е, с... Новий світ з'являється. З'являється Новий світ, так. Якщо говорити про загальні якісь е, втрати, то практично по 5 мільйонів військових загинули в цій війні по обидві боки. Близько 10 мільйонів з обох сторін, по 10 мільйонів було поранено. Близько по 4 мільйони людей з обох сторін зникло без звісті. Близько по 4 мільйони людей цивільних загинуло з обох сторон. Загальні втрати військових сил в союзників – це десь приблизно 43 мільйони людей. В німців – це 25 мільйонів людей. Ну, світ... Мені здається, здає, це було, це типа. Ця війна, вона просто определила. Взагалі то, що є, мені здається, взагалі, що є людина, на що вона здатна, на що людство здатне в цілому, до чого воно може привести. Через це в 1919 році відбулася ця паризька мирна конвенція, де приїхав Удро Вільсон, запропонував ці, там 10 всі, пунктів, та. ці свої пункти. Та, Хої, вони, вони, почали до, вони почали домовлятися про те, що от, е, все, давайте, ми ну, пізна. Так більше не можна, тому що ну, давайте щось робити, і, та, і от, як її називали, та, знаєш, війна, щоб закінчити всі війни. Що типу, ну, тут додати? Хватило рівно на 21 рік.
1: Цього всього домовляння... Надто притисли німців, правда? Реваншистські настрої. Мені здається, що це одна з основних причин.
0: Так. Якщо говорити про корінь, то я думаю, що так. Це одна. Але варто зазначити, що в цілому почалося дуже багато процесів запущених власне, першою світовою. Зокрема, прихід в кінці кінців Сталіна до влади, його імперські амбіції, реваншистські настрої всередині Німеччини, які дозволили Гітлеру стати канцлером, невдоволення італійців які насправді перші з двоєї війни лишилося з відчуттям, що їх ніби обмежили, що їм недостатньо щось дали. А їм
1: же ж не дали ті землі? Там, Остругу, там що чуть-чуть, тому там не
0: зовсім чуть-чуть. Та, там, типу, Італія не лишилася серед тих країн, які були виграші. Отже, втрати колоній, величезні борги, розбомблені міста в кожній країні, оце все вкупі створило таку атмосферу, на території Європи. І не тільки Європи. Коли от, ніби війна закінчилась, але всі з якимись лишилися осадочком. І всі і розійшлися цього... просто очистити цього... зброю. І цього осадочка лишилося. Було достатньо для того, щоб почати наново чистити зброю. Ну, люди
1: Ти... прикольні. Ні. Не, не подобається мені. А Іпер, е, битва на річці Іпер, це, от, е, частина, е, це одна з битв на Сомі? Іпер е, невпевнений. Ну, е, під час битви на Сомі застосували е,
0: газ. Зокрема, ну, е, взагалі це ж німці. Це ти, німці перші придумали. Ти, ти, ти це. знаєш,
1: е, хто такий Фріц Габер? Е, дуже, дуже чувак, е, ну, прям... Один з тих, хто зробив надзвичайний внесок в історію людства, позитивний внесок, бо це людина, яка видумала азотні добрива і пестициди. Угу. От, і вона зробила Для так. Для сільськогосподарських потреб. Так, та, і вона зробила так, щоб, ну, цей чувак зробив так, щоб ми могли стати більш незалежними в аграрній справі від погодних умов. Угу. Сам розумієш, яких масштабів це виник. Так, так, це зробить. І при тому всьому він так само винайшов газ, який застосували на Іпрі, і застосували німці, власне, почали застосовувати в Першу світову війну. Це ж, до речі, було проти правил. Там
0: була якась, я не пам'ятаю конкретно, де вона відбувалася, конференція мирна... в з 10 чи 9 року, і там, власне, один із пунктів було, що
1: не можна застосовувати хімічну зброю, типу. Ну, його а це й... не дуже сильно зупинило. Більше того, він же ж пишався своїм винаходом. Він навіть вбачав гуманність в застосуванні хімічної зброї в війні. Бо, от зараз, от, просто вдумайся в цю аргументацію. Е, застосування хімічної зброї як зброї масового ураження Пришвидчує темпи війни і таким чином робить е, її... Ну, при, призводить до швидшого завершення війни. І війна триває менше. Ти собі можеш уявити от схему, це, схему думки? Тіпо, ми цьому... заєбашимо як можна більше людей, щоб це швидше закінчилося. Е, ну, це німецький підхід до вирішення питання. От. А потім... Ну, як потім? Може, десь тоді, типо, але... Е, він, крім того, винайшов ще такий газ, який називається «Циклон-Б», який теж потім німці успішно застосовували. Хоча... Ці, вже,
0: вже для інших
1: цілей. Так, так. Та, та. Хоча, ну... <с <с цікаво ще, що його жінка була єврейкою. Та й він, він, сам, і сам, він, був. він сам був євреєм. Та. Ну, словом, от... Парадоксально. Але
0: він, наскільки я знаю, тобто він не тінчно був євреєм, але ментально він був абсолютно німець. Абсолютно,
1: ну він, тобто він вбачав свою місію в тому, щоб винайти і відповідно... Взагалі є ж то, в
0: Німеччині багато євреїв жило, і оцей технічний прогрес німців дуже сильно завдячує, зокрема тому, що дуже багато євреїв було на керівних посадах, інженерами, керівниками інституцій. Просто, що, я, чесно кажучи, для, ну, не то, щоб питання, відповіді типу, є, але це дуже дивно, наскільки, чому, в який момент німці настільки захейтили євреїв. Типу, це якась така досить феноменальність. Ну, що. Гітлер був каталізатором. Ну, був Гітлер, так, та, та, типу, вони винні.
1: І комуністи. Але євреї більше. А цей і в день нагородження цього Фріца Фріцегабера за його здобутки у війні, за винахід газу, за те, за те, як його успішно застосовують. Коли він збирався на це нагородження, його дружина застрелилась. Бо, типу, вона не могла не могла влізти в голову, що як це мій чоловік винайшов зброю масового ураження, він вважає це правильно. І зараз от він ніде на нагородження. Коротше. Притому, чувак, нобелівський лауреат. Mm. І таке буває. І мені здається, в історії дуже багато таких є прикладів. Коли ви, от, є винахідник, наприклад, він винаходить щось дуже-дуже добре для людства, але при тому винаходить щось дуже-дуже зле для людства. — Кон- Контроверсійність
0: така. — Це ж коли, знаєш, німці капітулювали, то вони підписували цей акт про капітуляцію в вагончику такому, я забув, як він називається, господи. Але потім, коротше, коли Гітлер захопив французів, то він змусив їх в тому самому вагончику підписувати капітуляцію. — В тому самому? — В тому самому місці, так. Тобто. Для нього це було важко.
1: — Він вірив в символізми,
0: зрештою. Найкрутний тип був.
1: — А таким типом протоманну. Ти знаєш, оце все ти розказуєш, я стільки бачу паралелей з тим, що відбувається зараз. Я маю на увазі українсько-російська війна, угу. те, що от зараз угу. відбувається. Наприклад, причини, через які москалі почали цю війну, те, до чого воно їх приведе, зрештою. Дуже схоже. Тому що, якщо, я собі це так бачу, якщо після Першої світової війни всі імперії, ну, останні імперії в світі, які залишилися, розвалилися? Ну, Перша-друга, будемо так говорити. Ті,
0: перший, перший був каталізатором, але друга це вже був фінальна точка. Крім та? російської.
1: Бо насправді Союз, Росія, це все, ну, це, це свого роду та, та сама імперія, 100%. імперія. І от зараз вона розвалюється. І 100%. от ось, ось, ось тепер вона, оце помирає, остання імперія, і вона помре. І ми доб'ємо, ми своїми руками її добиваємо. За, звичайно, най, найдорожчою ціною, на жаль. Але... Ну, Оста... Знаєш, таке враження, Остані... ця історія, яка триває століттями, от вона підходить до Останній кінця. Останній артефакт Старого світу буде знищено. Так, так. Та, та. І це так само, ну... Ну, уяви собі, в який феноменальний час ми живемо. Що ми є свідками і учасниками цих подій піздець. Але що стосується початку Другої світової, і, власне, одна із причин реваншистській настрої серед німецького населення, от це та причина, чого я, блядь, вважаю, що русских треба знищити в корінь. Під ноль. Тому що вони вони лишаться і вони будуть пити за день. Шариш? Вони будуть пити за той день, коли ми, блядь, відвоюємо своє, коли ми всім покажемо,
0: це ж на тімберній конференції такі. утворилася Ліга Націй. Хоча перша це ж таки її розформували в 46-му. <ріст> Ні, чи в ну, 46 щось не дуже помогло. Вона переформатувалася, звичайно, але, але <ріст> <ріст> це вже <ріст> <це, ріст> така дивна. Тому <ріст>
1: треба їх під корінь знищити.
0: <ріст> ну, бачиш, після Другої світової вони вже зрозуміли, що з німцями вже треба якось порішати так більш ґрунтовно.
1: Блять, це, знаєш, це так, як на... на е... От є якийсь дурачок, умовно кажучи, і він вирішив щось в тебе спіздити. І ти йому надавав по голові, і він зробив висновок не, що не треба піздити. А він зробив висновок, не треба піздити в тебе. Шариш? Ага, типа, ага. вони... Як от весь світ вже зрозумів після Другої світової, ну, так не можна. Типа, а, 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 а русські зрозуміли, так не можна з німцями. Але ми попробуємо з іншими. Ну, це не ок. Це не ок. <ріст> це не ок. <ріст>
0: Взагалі, ж, якщо так повернутися знову до подій там, літневого перевороту, це ж якби Східний фронт вже потріщав по швах. Росія, в Росії в своїй революції бунти. Це ж утворюється, власне, тоді УНР, Українська Народна <ріст> Республіка. Варто зазначити теж, що пацики там теж трохи в штангу дали. Ти універсали, мають. Ці... Універ... Я взагалі маю на увазі мандсет, тому що, а, що вони ніяк не могли Росія, від, та, від, від, від Російська імперія розвалюється. А українці, замість того, щоб починати будувати свою державу, вони кажуть, що ні, ми будемо в складі автономія. Ми будемо автономія, в складі Росії далі. І скільки їм треба було три універсали випустити, uh-huh. щоб нарешті на четвертому поняти, що от, от все. Типа ми вже будемо тіпа, остаточно тіпа, цими незалежними, не незалежними та. Ну це, це смішно. Це, це, це ж це в цьому місяці триває. Це все просто тривало місяці. Ну,
1: але, знаєш, нам зараз отак Піврок. з тобою ретроспективно на це дивитися і якусь оцінку давати легко.
0: Ну, соціалісти. Тоді, насправді, в українському уряді так само дуже багато соціалістів. А ти не думаєш,
1: що Сферносто. вони просто боялися? Вони боялися надто радикально виступити, щоб все-таки не почався відкритий конфлікт з москалями. Бо боялися не його минуч. програти. Він неминуче
0: починався. Ну, Може, боялися, одно... що
1: вони ну, заслабі Хотіли якось це зробити, знаєш, почали. Просто трошки, в той що... момент, оце якраз був ідеальний момент, щоб це зробити. Ну, Зужки, ретрос... нам зараз...
0: Ретроспективно, так. Просто коли в, в Москві, не в Москві, а в Петербурзі, в Петрограді, в той момент власне все валиться. Валиться монархія, тимчасовий уряд приходить, в них якісь свої тірки, приходять більшовики, поки ти все збирається докупи, бунти, бла, бла-бла. Ну, це якраз той час, коли треба діяти. Знаєш, а почали діяти вже тоді, коли вже Росія плюс-мінус зібралася докупи. Мається на увазі комуністами, ну, більшовиками, Леніним. Та. Так само коли Австро-Угорщина почала сипатись. Варто зазначити про ЗУНР, про Західну Українську Народну Республіку, яка просто програла мілітарно полякам. Тому що коли Австрія почала сипатися, то звичайно, що країни... Які... Так само треба розуміти, що таке Австро-Угорська імперія. Це імперія, в якій живуть австрійці, угорці, словени, поляки, чехи, словаки, українці. Це тільки ті найбільші етнічні групи, які я зараз перерахував, хорвати ті ж самі, серби. Це багато, це багато культурна імперія, яка знаходиться в самому центрі Європи. Та? Тобто, половина європейських націй знаходиться в одній імперії. Що, до речі, було, мені здається, причиною, чому в якийсь момент Російська імперія власне так і розквіла. Неї не було ніде колоній по світу, всі колонії були в Європі.
1: А, ти маєш на увазі географічно географічно тобто, що все було та... зібрано, колоковано. Зокрема,
0: так, так, та, та. Польща оголошує незалежність і Західна Україна проголошує незалежність. Типу, і просто ну, не вийшло нам в, мілітарно в поляки виграти, бо поляки вважали на той момент, що Львів, зокрема, це... Це Ви частина Польщі. Та, це частина Польщі, це Львов. І з 1 листопада починається така штука, яка називається Листопадовий чин, та листопадова революція. Це коли з 31 жовтня на 1 листопада 2018 року українці захоплюють головні точки у Львові і намагаються власне таким самим переворотом, бунтом прийти до влади, захопити владу, та то. Ну, Сюди приїжджають регулярні ну, польські війська і ті, що були тут на місці, ну, і
1: починається махач. І, до речі, просто мій колега Святослав, якого зараз слухаєте, дуже скромна людина, і цього сам не скаже, тому я скажу це за нього, він колись зняв короткометражку про ці події, яка називається «Перший день», і вона є на Ютубі, правда? є, є так. Та, ми залишимо посилання на неї в описі, і подивіться, зацініть, бо це дуже класно. Це твоя перша робота, так? Так. Це дуже потужна Ми її робота, зняли
0: спільно, до речі, з Назаром Шпільчиком, АКЕ
1: і Слемом, який був у нас в гостях. Та. Та, тому подивіться. От все, на правах реклами. Я закінчу, продовжуй, будь ласка. Та, на, на, особи нема, що продовжувати.
0: Що <laughs> тут додаш? Що тут додашь. Та, ну, склалося. на жаль, на жаль, тоді склалися події не на користь українців, як на Заході, так і на Сході. Але тим не менше... От пройшло 100 років, і сидимо ми з тобою тут. Українці в, в Україні. Українці в Україні та. І далі боюємо і... за свою
1: незалежність.
0: Щось Ш... Ш... не про що ти це й говорить, знаєш.
1: Ну, якщо вже говорити от про це, то е, українці – це феномен, який мені не вкладається, не знаю, чи коли-небудь вкладеться в голову, бо вся наша історія це нас пробують знищити. Причому, зазвичай, одні й ті самі уйобки. І ніколи, що нікому до кінця це не вдалося і не вдасться. І більше того, закінчиться все нашою перемогою. (рес) Закінчиться все рівно навпаки. (рес) Рівно навпаки, що що от от цих от підерів ми і знищимо, і доб'ємо. Але я собі, знаєш, яким питанням задався, поки тебе слухав. А як ти думаєш, якою все-таки би була мапа світу? І взагалі, як би розвернулася історія, якби все-таки німці і Австро-Угорщина виграли ту війну і знищили москалів? От знищили б Російську імперію, завоювали Європу і все. Ой, ну, знаєш, це говорити якби-якби. Просто, ну, уяви собі. Ну, якби ну, сам факт знищення росіян, він доволі привабливо звучить, знаєш.
0: Ну, що я... значить знищення росіян? Це ж тоді би відбулося те саме, що відбудеться, я сподіваюся, за наступні 10 років. Це ж не конкретне винищення
1: росіян, ніякого геноциду не буде.
0: Але це буде демілітаризація. І сепарація. Але Росії
1: вже не буде. Не буде цієї
0: імперії, ну, бу... ну, не було б не, росія, росія лишиться. Просто це itu, có, будет, там, умовно кажучи, буде там, ну, от. Московського губерня. Я на справді думаю, що Москву і Петербург теж треба розділити на дві різні країни. Якщо питати мене, то я раджу зробити так. Чого? А нахуя? Ліпше на більшу-меншу кількість. Кожен... На більшу, Ліпше на більше країн меншої кількості. щоб в кожній країні там було по населення а, 10 мільйонів. Меншого розміру. Меншого 10%. розміру, та, меншу, і з меншим населенням. Щоби там був країна з Петербургом на столиці, була країна з Москвою в столиці. В кожній з них по 8-10 мільйонів населення. Все, хватить. Отак, маленькі і невеликі країни. Кожен зі своїм урядом, кожен зі своїми лідерами, типу, які будуть всередині боротися за владу не будуть мати один до одного ніякого відношення. Та вони потім історію під підпишуть, не то вміють.
1: Ну, Хтось скиньте цей запис залужному, будь ласка, тут <с цей. <с Святослав <с має <с пораду, яку, в принципі, Там я поділяю, дуже всякі резонно ці, Всякі
0: ці ічкерії і їм подібні країни, Дагестани, ці. це ж все просто мають стати незалежними республіками зі своїми урядами, типу, все, своєю державністю. Як такої Росії, насправді, тої корінної Росії, е- 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 якщо так можна висловитись, її же, насправді, хуй <до> ніхуя. Ну, вона невелика, насправді, це не є якась етнічні землі москалів. Якщо так говорити, вже після заснування Москви, там, так, після того довгорукого та е- московського царства, цього, м- м- як васалів Золотої Орди, та вона ж невелика з насправді за розміром. Типу, не, дивися, не можна казати, що її нема. Бо є, ну вона була. Типу. Це, ну, це насправді невелика територія. З, ну, так що, Насправді, я собі деколи задаюся питанням, типу, як так сталося, що вони так розрослися. Теж феноменально насправді. Ну, не можна не заперечити їх в якийсь момент пасіонарність. Знаєш. Е, якби не було, ну завоювали вони достатньо велику кількість земель.
1: Ну, я великого... думаю, що тут і пасіонарність їхнього боку, і власне відсутність пасіонарності з боку тих, кого вони завойовували. Ну, так, якщо, йти на схід, якщо
0: йти на схід, це степи пусті. Це так, та понятно, там до Аляски
1: Так, тобто, розосередженість, дезорганізованість і в цілому відсутність коїсь. Я думаю, там, якщо говорити про якийсь ціннісний фундамент, то він там дуже крихкий був. То факт. От. А ну, типу, без такого зрештою, фундаменту неможливо чинати
0: опір. — Якщо говорити про ціннісний фундамент, то що а, Петро перший поїхав в Європу, щоб, власне, технології провести. Він розумів, що
1: тут, ну, якщо mm, не відбудеться... — в Європу, вони якщо, тут тільки картоплю сирою жерли блять. — Якщо
0: не зробити цієї реформації, то нічого з того доброго не буде.
1: — Ну, йому то не помогло. В кінцевому результаті. <рес> — Ну, в кінцевому ні, <рес> ні, ні, нічого нікому не допомагає. Я хочу вірити в те, що після нашої перемоги в цій війні, бо Перша світова, якось так виглядає, була зовсім не тим, як її назвали, зовсім не війною, яка поклала кінець всім війнам, а війною, яка поклала початок сучасним війнам. Угу. І угу. мені дуже хочеться вірити, що от е, російська імперія, та, яка є зараз, оця не до до імперія, що вони всім іншим, хто ще має в своїй голові таку думку завоювати світ в такий спосіб, в мілітарний спосіб, способами знищення, що після поразки москалів і нашої перемоги, вони зрозуміють, що так вже більше не буде. І що більше не вийде так. Що світ завойовується по-новому, що світ завойовується не насиллями, а союзниками, що взагалі війна, і от в тому вигляді, в якому вона зараз є, не приводить, зрештою, ні до чого доброго, і ніколи не приведе, і впаде остання імперія, ми нарешті станемо повністю незалежними, я маю на увазі, незалежними в плані того, що нам не буде загрожувати оцей йобнутий сусід всю дорогу, а якщо навіть попробує, то зразу отримує по зубах. Може, і це тоді стане війною, яка покладе кінець всім війнам. Оптимістично, Юрій. Оптимістично. Не, не вірити, я,
0: вірити, е, е, Знаєш, мені здається, якщо вже так говорити про історію в цілому, е, то є такий вислів дуже такий популярний, що історія людства — це історія війн. Ні, так, зрозуміло,
1: що вони будуть далі воювати. Я просто, суки, хочу, щоб, блядь, Москалів не Дохловівським. Ну, в, я, як, отут,
0: отут, добре, отут так може статися,
1: Якщо такий, сука, душний, блядь, inspiring speech попробував задвінути, але то все хуйня, насправді, люди воювали, воюють і будуть воювати. І, взагалі, якщо все буде добре, і наступний епізод ми будемо записувати по тому плану, який в нас є, по тій книжці, яку я прочитав недавно, так. то в ній дуже гарно проілюстровано і аргументовано те, що... Чому так є і чому, чому так, так буде? Є, і чому так буде? І віра в якусь моральність і доброчесність. людства як такого, окремі люди, це од... окей, але людство, як такого, ну, це наївость. Не варто на це надіятися. Та, та, не можна на це бо... завжди знайдуть якісь німці чи москалі. Та. <сум> та. І, і тобі треба, відповідно, ставати ну, схожим. Тобі треба карати зло Таким, такими методами, методами. Та, бо, бо інакше не вийде. Хм. Ну, подивимося, як буде розвивати ситуація На першу світову ми вже подивилися Дякую дуже, Святослав, що ти знов Зробив мені такий класний екскурс Сподіваюся, не,
0: не дуже душний
1: Мені сподобалося Не
0: знаю, мені співпадає Дякую, друзі, що були з нами Що слухаєте нас Поширюйте наш подкаст В соцмережах Діліться Зі своїми друзями Підписуйтесь на наші сторінки, якщо ще цього не зробили. Підписуйтесь на наш Patreon, де виходять спеціальні випуски. І до зустрічі. До
1: зустрічі. Па-па.